0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito obrigado, Adriana. Obrigado ao doutor José Augusto Viana Neto e obrigado ao Gilberto, à Cristiane, sem os quais seria impossível estar aqui proferindo essa palestra, esse conhecimento, né compartilhando o conhecimento com vocês, corretores, que são meus irmãos, já há longa data. Eu tive a oportunidade de estar aí proferindo uma palestra cinco anos atrás, e a sensação foi muito boa, e por isso retorno a casa com, empenho, com o mesmo empenho de cinco anos atrás em trazer a vocês, meus amigos corretores, a todos aqueles empresários que se interessaram pelo tema, conhecimento, conhecimento acadêmico, conhecimento prático e aí através da metodologia para que isso, os resultados das empresas sejam alcançados. Então, a primeira pergunta é a, a, o, do que se trata este a, a metodologia? Para que, que serve a metodologia? A metodologia, evidentemente, é, pode ser utilizada para várias é, várias é, só abrindo aqui a câmera para isso. Então, a metodologia empresarial, ela tem um conceito. O conceito, evidentemente, ele tem que obedecer a regras acadêmicas e ela tem que obedecer também a prática, porque nós estamos falando de um tipo de metodologia específica, que é a metodologia aplicada. Nós temos a metodologia acadêmica, que é aquela metodologia em que é, cientistas, estudiosos, analisam os fatos e eles fornecem informações importantes para o mundo prático. No, na metodologia aplicada, por sua vez, com todo respeito à metodologia científica, que também é analisada, ela é, põe em prática esses conhecimentos e testa os seus resultados, as formas pelas quais se chega a uma finalidade. Então, o um conceito, de uma forma simples, é o que está estampado, é um estudo científico e prático, ele conjuga... Esses dois esforços para que, através de procedimentos, alcancem-se resultados, resultados comprovados. Né? Resultados comprovados para quê? Para que obtenha-se ou alcance uma determinada finalidade. Muito bem. No caso específico, que aborda, evidentemente, o tema metodologia e como isso vai ser apresentado para vocês, e se interessam pela matéria como empresários e como corretores, nós temos que começar fazendo algumas indagações iniciais e mostrar para que serve a metodologia para o corretor de imóveis e para que serve a metodologia sob o ponto de vista da incorporação imobiliária. Ora, se o corretor de imóveis, no caso aqui do Cresce, que é por exemplo... Tiver interesse em alcançar os resultados melhores, resultados eficientes, ele vai ter que obedecer a certas experiências, a certos procedimentos que foram comprovados no passado. Que, evidentemente, podem estar sendo utilizados por uma franquia imobiliária, pode estar sendo utilizado numa inteligência de desenvolvimento de um software. É o mesmo procedimento, o mesmo que você pode usar, por exemplo, na sua no seu escritório, ou seja, fazendo um fluxo manual, escrito com uma régua, fazendo reuniões né, com, com os corretores, com os gerentes, com os seus funcionários. Então, do ponto de vista do corretor, ele tem essa esta finalidade. Do ponto de vista do incorporador, ele olha a metodologia de forma um pouco mais ampla. Por quê? Porque... O incorporador imobiliário não faz somente intermediações imobiliárias, ele não tem a finalidade, o objetivo da metodologia, não é para a intermediação imobiliária. A metodologia é para incorporar, é para desenvolver o empreendimento imobiliário através da junção, da incorporação de matrículas imobiliárias, né? que são matrículas imobiliárias, para quem não sabe, são os documentos que comprovam quem é o proprietário do imóvel. Então, às vezes você vai desenvolvendo um empreendimento imobiliário, você precisa alcançar uma medida adequada para que nele seja empreendido um, um, um edifício, um armazém, uma loja, o que quer que seja um empreendimento horizontal como casas. E às vezes, por vezes, essas matrículas são menores, não, não alcança o tamanho esperado pelo empreendimento. Por isso é necessário o incorporador imobiliário juntá-los ou fazer a incorporação jurídica e comercial de todas essas, empresarial de todas essas matrículas, para que tenha uma autonomia. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso: uma autonomia econômica, tenha uma viabilidade econômica, uma viabilidade financeira. Muito bem. Tanto do ponto de vista da corretagem ou seja, do ponto de vista do corretor que no primeiro momento faz a intermediação imobiliária ou seja, ele vende, o aluga ou explora o imóvel, os direitos do imóvel para que, tenha, para que ele seja vendido para um cliente final há que se observar é, o campo da oportunidade e dos problemas, então a metodologia nós acabamos de falar que ele se trata de procedimentos de processos, então esses processos eles devem ser desenvolvidos com um critério, com esse critério científico, que nasce a partir da observação da empresa, a observação da empresa no seu âmago, no seu aspecto ambiente interno e também no externo. No ambiente externo interno, nós podemos concluir que, tanto na imobiliária quanto em qualquer outra empresa, inclusive a incorporadora, você precisa observar como é que a sua empresa está funcionando? Né? Então, o que é isso? Olha, a minha empresa ela está atendendo o mercado suficientemente? Ela, ela, ela tem algum problema a ser resolvido internamente que está me dificultando alcançar algum tipo de resultado? Por que, que eu não alcanço mesmo o resultado da imobiliária, é, em, a, a imobiliária desenvolvida com plataformas eletrônicas ou plataformas de software ou plataformas virtuais, o que que acontece? Por que que eu não tenho o mesmo resultado? O que que me falta enxergar para que isso aconteça? Ora, para a, a na metodologia, o, o uso da metodologia tem que existir, como está dizendo, uma finalidade. Essa finalidade, ela, ela deve ser vista através de uma exploração. De uma exploração do quê? Do ambiente interno, ou seja, uma identificação, um levantamento, uma garimpagem de informações no ambiente interno, que aí é onde você vai identificar se há problemas pra, na sua empresa para ser desenvolvido, o que você espera alcançar, e vai olhar também no ambiente externo, que é onde você encontrará as oportunidades. Essas oportunidades não são oportunidades... Do uh, que fora do mundo empresarial são aquelas oportunidades que decorrem de uma vantagem competitiva que a sua empresa não enxergou, que o corretor não viu. Então, quais são essas oportunidades para o corretor de imóvel? Ora, se você tem vários corretores de imóveis escritos trabalhando para a venda de um, de um imóvel, você tem que olhar no ambiente externo e enxergar a partir da metodologia do uso das informações que lhe são apresentadas, do que você conhece, analisar um fluxo de, de orientações que, a partir da garimpagem, a partir do levantamento dessas informações, você leva para dentro da sua empresa, analisa, usa-se um critério, evidentemente, através da metodologia, que é a identificação dos problemas, para dentro da sua empresa, dos problemas que estão te criando uma uma impossibilidade de gerar um resultado superior. O que está acontecendo na sua empresa? Nós temos algum funcionário que não está atendendo pelo home office, não está cumprindo, por exemplo, as suas finalidades, nós temos um contrato que está mal feito, que não está atendendo bem a finalidade, que não está vinculando através da proposta. O que é que acontece? O nosso espaço físico não é agradável ao cliente? Então, você, no ambiente interno, você levanta Informações que vão identificar a sua empresa, o seu ambiente, qualquer que seja ela, pequena ou grande, e descrevê-las. Olha, a minha empresa é uma empresa, é uma MEI, a minha empresa é uma IREL, é uma IPP, é uma limitada, qualquer que seja seu tipo constitutivo societário, e vai apresentar, a partir desta constituição, a partir dessa constatação do seu ambiente interno, identificar pontos nela que lhe geram problemas no ambiente interno. Então, o que você pode fazer? Você deve fazer, você deve levantar isso com a sua equipe, buscar essas oportunidades, buscar os problemas, passar a analisar sobre o, ponto, o aspecto jurídico, sobre o aspecto comercial, sobre o aspecto financeiro e depois defluir, depois concluir, ao final concluir, no primeiro momento, Quais são os pontos que estão é, impedindo para que a sua empresa gere ou, é, crie ou de, é, desenvolva uma solução para o problema ou explore aquela oportunidade? Num primeiro momento, é isso. Para a incorporadora, ao seu turno, que é o foco desta palestra, embora o aproveitamento dela também vai se refletir fortemente para os corretores de imóveis, para a incorporadora imobiliária, ela vai olhar a questão da oportunidade com mais interesse do que os problemas internos. Por quê? Porque, geralmente, uma empresa imobiliária, uma incorporadora, ela já possui uma estrutura formada, ela tem o seu compliance, ela tem o seu jurídico, os seus departamentos, a estrutura de governança que nós chamamos bem estruturadas, bem delineadas. E esses departamentos vão subsidiar a, a, os administradores, o tomador de decisão, com as informações. Então, ele não vai se preocupar tanto com o seu ambiente interno, a não ser que seja para melhorar um certo procedimento. Hoje, vocês são, evidentemente, quase todos aqui usam já as plataformas digitais, nós temos excelentes ferramentas de gestão que identificam quase que instantaneamente quais são os pontos que estão causando essa, vamos dizer, emperrando para que a empresa alcance os resultados. Mas, do ponto de vista do, do incorporador, o que é relevante? É relevante que o corretor de imóveis consiga acompanhar o seu interesse em explorar a oportunidade. Ora, o que é oportunidade, para um, por exemplo, para um, uma um desenvolvedor de um empreendimento imobiliário. Uma oportunidade é comprar, por exemplo, adquirir, seja pela compra, pela permuta, ou pela parceria, um imóvel bem localizado que lhe renda, após os estudos, lhe renda um bom resultado financeiro. Então, ele vai, ele incorporador, ele vai, a partir dessa percepção, identificar uma oportunidade com mais eficiência e com mais astúcia, com mais profissionalismo, com mais estrutura, talvez até mais capital do que uma empresa menor, né? ou seja, até aquelas pessoas que prestam serviço para si, inclusive o próprio corretor de imóveis. Ora, então, o que o, o, que o empreendedor, o que o incorporador é, relevará ou tornará como a sua finalidade, o seu objetivo final? Ele vai Evidentemente, terá certeza, ele vai buscar a certeza, o objetivo que é, no final, ter um empreendimento bem-sucedido. E, para que isso aconteça, nós passaremos por alguns elos de informações, evidentemente, para que vocês, daqui a pouco, vão tomar conhecimento, que vão gerar a convicção de que aquele empreendimento ele é viável, né? E aquele empreendimento ele vai alcançar os resultados esperados pelo incorporador imobiliário. Pois bem, aqui nós temos... Eu vou pedir para um, aumentar isso um pouquinho. Nesse fluxo de informações, nós temos uma visão mais é, concreta é, do que seria o um interesse ou uma exploração de uma oportunidade pelo incorporador imobiliário. O incorporador imobiliário ele começa evidentemente entendendo e buscando o proprietário de imóvel e este por sua vez tem as suas pretensões comerciais, ou seja, pelo preço, seja em receber em parceria, seja porque o mercado já passou informações relevantes para que ele seja convencido ou esteja convencido de que aquele empreendimento, naquele seu imóvel, se lhe renderá frutos por, como aluguel, rendas, etc. Então, o incorporador imobiliário ele vai identificar a oportunidade do, do negócio utilizando uma análise preliminar dentro da sua metodologia aplicada. Na, depois, no final da, desta palestra, eu vou, eu vou falar um pouquinho mais sobre a metodologia científica e aplicada num capítulo à parte. Nos últimos dez minutos, vou fazer essa consideração um pouquinho mais aguçada. Porque É importante que o, o corretor de imóveis e o incorporador tenham uma visão sistematizada do empreendimento imobiliário ou do negócio a ser desenvolvido. Como eu estou traçando esse paralelo entre o universo do corretor de imóveis e o universo da, do, do corretor de imóveis, nós teremos que fazer uma distinção e onde eles se encontram desses sistemas de metodologia. Por quê? Porque, senão, o corretor de imóveis ele não vai conseguir olhar, o empresário, qualquer que seja, não vai conseguir olhar com maior acuidade, com maior detalhamento, quais são as oportunidades que ele poderia olhar, ajudar e até desenvolver melhor ou explorar para fornecer isso como um serviço, como uma vantagem competitiva para o próprio incorporador. Por outro lado, o incorporador imobiliário, ele também, se não tiver essa oportunidade, ou seja, ver no campo externo que há corretores Capacitados que evidentemente possam lhe propiciar uma vantagem competitiva, a exemplo: qual o exemplo seria de uma vantagem competitiva de um corretor experiente já começar uma negociação de um terreno? Não esperar que isso seja feito diretamente pelo incorporador, começar uma negociação de um imóvel de um terreno, qualquer que seja com algumas condições especiais. Por exemplo, participar do próprio empreendimento como um stakeholder, um sócio, um investidor. né? Nós, aqui na, em nossa empresa, nós chegamos a utilizar alguns modelos de parceria muito bem-sucedidos, que nós vamos também, depois dessa palestra, um pouquinho mais adiante, compartilhar com vocês. Mas a visão do incorporador para a exploração desta oportunidade ou a solução da, do problema que ele pode ter resolvido ou ter, estar enfrentando, pode, sim, ser aproveitado ou identificado pelo corretor de imóveis. Como o um corretor de imóveis poderia fazer isso? Ele, primeiro, evidentemente, teria que alcançar o, como o incorporador está olhando o empreendimento. Olha, Ele está olhando o empreendimento é, através do, da compra do terreno, aprovação de um projeto pronto e vendendo. Bem simples, é a visão cartesiana, sem qualquer fundamentação e até é, fraca e irresponsável. Não é assim que é feito. né? Um incorporador imobiliário, quando ele enxerga uma oportunidade, ele passa por esse fluxo de informações que vocês estão vendo, que ele nasce a partir de, do, do contato feito preliminarmente com o proprietário do imóvel, Geralmente, esse contato é feito com o auxílio de um corretor de imóvel e ele dá uma ideia inicial do conceito do produto. O conceito do produto não é feito sem qualquer critério, ele usa-se, sim, uma metodologia. A primeira metodologia, que é esta que eu acabei de mencionar, esse aproveitamento da oportunidade e vantagem competitiva, ele é obtido através... De, de relatórios, é obtido através de várias reuniões e até do que o concorrente dele faz no mercado e dos resultados que são gerados para o mercado. Então, esse conceito, o que quer dizer isso? Quer dizer que ele já tem ao que? a um produto bem-sucedido, ele atém se si a uma possibilidade jurídica de ser desenvolvido, ele atende a uma realidade financeira, uma realidade mundial sanitária, como é o nosso caso. Então, por exemplo, o conceito de produto hoje de um apartamento é diferente de um conceito de um produto de um apartamento antes da pandemia. né? A exemplo do que? A exemplo da necessidade dos home offices. Vocês sabem todos muito bem que hoje a maioria das empresas do mundo trabalham com colaboradores que prestam parte dos seus, quando não totalmente, parte da, do, do tempo de serviço em suas próprias residências. Isso implica diretamente no conceito do produto. Mas a observação, e só a dedução lógica, não, não resolve isso. O que, que resolve? O que, que ajuda? É você identificar a necessidade daquele que vai pagar a conta, daquele, do cliente que vai gastar, vai se comprometer com o financiamento, vai usar as suas economias para poder comprar aquele produto. Esta é a opinião mais importante para o incorporador. A opinião do corretor influi, é importante? Sim, é extremamente importante, por causa da experiência que ele tem no mercado. Toda vez que ele passar uma informação ao incorporador, ele ele vai ser confirmado ou não. né? Então, se ele vai ouvir um corretor com a experiência de dois anos, outro com cinco anos, outro com dez anos, ele vai começar a tirar as primeiras conclusões. Depois, ele fala como está indo no indústria de vendas. Olha, a tipologia, apartamentos, por exemplo, de 50 metros, estão vendendo mais, estão vendendo melhor do que os de 35 metros. Apartamento de 70 metros está vendendo melhor do que os apartamentos de, por exemplo, 100 metros. Então, ele vai criando um balizamento através do que, da identificação do que o cliente deseja. E essa identificação do que o cliente diz, deseja é, sem dúvida, a parte importante da metodologia empregada. Porque isso é obtido, geralmente, é obtido através de pesquisa de mercado. Né? Essa pesquisa de mercado pode ser uma pesquisa de mercado pessoal. Você pega, nós chamamos isso de pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa pega-se um número, absorve-se um número de pessoas que frequentam o estande de vendas, que passam pelas calçadas, que frequentam os ambientes virtuais para exprimirem a sua opinião. E ali, através de questionários eletrônicos, questionários físicos e opiniões de profissionais, deduz-se, através de transcrições desses depoimentos de forma sucinta, em relatórios, até em planilhas, para que as informações mais importantes de forma sintética sejam observadas e depois com uma, leve o incorporador a uma conclusão do que o mercado atende como uma um, um gerador de valor para o empreendimento imobiliário. Várias pesquisas, evidentemente, se nós colocarmos num questionário aqui, pelo menos em São Paulo, e todos os nossos amigos corretores sabem disso, se nós fizermos uma pesquisa, 100% vão falar que a localização é imprescindível. né embora haja essa 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 condição é, diferenciada do da, da, trabalho do home office. Você pode trabalhar em qualquer lugar da capital, ou do, do Estado, do país, até em outro país, se quiser. Mas a localização ainda é importante. Por que ele é importante? Porque o conceito de valorização, de concentração perto dos centros urbanos valoriza o seu próprio patrimônio. Então, ele vai querer morar perto dos eixos de, de locomoção, de... De, os, os eixos de mercado, os, as vias pavimentadas, enfim, os eixos comerciais importantes com toda a logística preparada pelo poder público. O, após essa metodologia, após essa constatação do produto feito pelo ambiente interno, pesquisas qualitativas e qualitativas e pesquisas de mercados elaboradas com os critérios científicos da metodologia, você terá que enfrentar três pontos fundamentais para desenvolver um imóvel, desenvolver um empreendimento imobiliário. Isso é importante, senhores corretores, observar, porque é muitas vezes eu e minha empresa e meus colegas, parceiros e também parceiros corretores olham apenas o aspecto da localização o aspecto, ou não se aprofundam tanto no, na, nesses três aspectos que formam a convicção do, do, do incorporador imobiliário para o desenvolvimento do empreendimento imobiliário. Nesses pontos que eu vou dizer agora, é que existem condições de vocês, dos senhores, explorar oportunidade. Olha, se, se todos os nossos amigos, colegas, corretores olharem para o mercado de uma forma comum, ou seja, vende, apresenta as fotos, apresenta o ambiente virtual e o contrato é proposta. Se isso for seguido por todos, o interesse, a geração de valor para o cliente final vai ser menor, vai ficar totalmente dependente da, do, do plano de mídia, do, do portfólio, da campanha feita pela incorporadora. Ao passo que, se vocês olharem pelos três aspectos que eu vou dizer, você não só vai gerar valor para a incorporadora e essa vantagem competitiva para que a incorporadora dependa de vocês, mas como terá também subsídios para fortalecer argumentos de venda e dar segurança àquele que está empreendendo, àquele que está adquirindo o um empreendimento. Quais são? Começa-se tudo pela viabilidade jurídica do empreendimento. Essa viabilidade jurídica do empreendimento, e vocês sabem, já, já evidentemente, no curso para obtenção do certificado de corretor e, evidentemente, já para outras finalidades já de consultivas, de advogados que certamente já fizeram isso no passado, vão analisar quais são as condições jurídicas daquele imóvel que está sendo negociado. E quais são as condições jurídicas dos seus proprietários? Pode ser que esse proprietário, por exemplo, seja dono de uma empresa, né? e essa empresa não vá bem das pernas, tenha lá, por exemplo, uma recuperação judicial. Né? E como é que vai fazer essa, essa incorporação para terreno bem localizado, preço bom, o proprietário querendo participar? Você vai ter que resolver essa viabilidade jurídica com escritórios especializados. Né? Agora, dependendo do problema, pode, sem dúvida, ser explorado por corretores que também são advogados. É uma oportunidade muito valiosa para que esses serviços sejam prestados para os incorporadores imobiliários. Somando-se a isso e interligando-se a isso, nós temos a viabilidade arquitetônica. Ora, não adianta nós termos uma, um processo, um imóvel que está sendo explorado uma incorporação, estar numa localização em que o gabarito, a altura do empreendimento não atenda, a por exemplo, o volume que ele pretende construir, o volume de construção, a altura, a quantidade de apartamentos que ele pretenda construir. né Então, se, por exemplo, se nós temos um terreno hoje, há exemplos das EMs, você tem lá duas vezes. Hoje, se o terreno não for grande, você não consegue viabilizar um empreendimento. Num terreno estritamente residencial, você, em alguns casos, você também não consegue viabilizar. Aliás, tem até restrições. Os em que há impedimentos ambientais né? já certificados através de pesquisas aí da Agrapoab, CETESB, CONDEFAT, né? você tem lá certificações ou consultas que impossibilitam a construção de um empreendimento. Então, a viabilidade arquitetônica, ou seja, o que você pretende fazer para atender aquela pesquisa, o que o seu cliente quer, não pode ser feito naquele imóvel, porque o zoneamento regido pelo plano diretor municipal não permite. E, em decorrência disso, o terceiro fator importantíssimo, que é a viabilidade econômica. Ora, se eu não consigo fazer um prédio autossuficiente, com altura suficiente, a quantidade de metragem útil para venda, suficiente para viabilizar a aquisição, viabilizar a margem de rentabilidade da empresa, ele já se torna inútil para essa discussão, ou seja, com pouco interesse e quase nenhum interesse para a incorporação. Então, não adianta você olhar, trabalhar um produto, trabalhar uma localização, trabalhar até proprietários bem-intencionados, se eles, evidentemente, não, não estiverem adequados ou alinhados com, essas, com esses uh, eixos de viabilidade do projeto. A partir dessa, dessa constatação, você tem aí o próximo passo, que é a aprovação do projeto. Essa aprovação do projeto ele é feito de do, em dois momentos. Ele é feito primeiro, por um projeto administrativo e um projeto que é protocolado junto à prefeitura, né? que é para o executivo. E esse projeto, enquanto não estiver aprovado, você não pode fazer nada, não pode nem sequer fazer demolições. Talvez, em alguns casos, começar um estande de vendas ou descampar, fazer algumas limpezas, mas há impedimentos. Em alguns planos diretores municipais, no, no caso de São Paulo você tem algumas exceções mas no, no interior por exemplo você já não consegue mexer muito você enquanto você não tiver o plano diretor aprovado em outras capitais do país também peço desculpas aos demais corretores de outros estados e capitais porque o país é muito grande né então evidentemente a legislação do plano e o plano diretor nacional ela tem muitas é, diferenças até do ponto de vista jurídico teleológico né que nós chamamos de uma com usos e costumes do próprio local. Pois bem, então, essa aprovação do projeto, nesse primeiro momento, da, do projeto arquitetônico, ele precisa desse aval da viabilidade arquitetônica, sem o qual, evidentemente, como já dito, não há o interesse do incorporador. O segundo momento que é importante para a aprovação desse projeto é o seu registro, do memorial ou registro memorial de incorporação. Então veja, no primeiro momento nós temos a aprovação do projeto. Com a aprovação do projeto, até aqui você não consegue explorar nada, você não consegue vender, você só pode vender direitos. Não há nenhuma possibilidade de ser individualizada a fração ideal ou matrícula do imóvel para poder explorar o empreendimento. Então, Ou seja, você só tem pessoas que acreditam no empreendimento, só tem investidores, possíveis investidores. Você, você, o incorporador ele fez dívidas, alavancou negócios com bancos ou com fundos, emitiu cártulas que são descontadas e antecipadas até este momento. Se o corretor de imóveis, já fazendo uma nova, uma nova indagação aqui, conseguir... Num projeto viável, com esses três eixos de viabilidades convergentes, se ele conseguir, por exemplo, chamar o proprietário de imóvel e conseguir que ele participe do empreendimento, vejam só, às vezes, em alguns casos, é muito mais rentável pagar até um preço maior pelo terreno dele, ou uma vantagem para ele ser um sócio do empreendimento, do que comprar o terreno e comprometer um fluxo de caixa inicial até esse momento que pode viabilizar. Então veja gerar o corretor dentro da oportunidade da exploração da oportunidade do negócio, ele tem que ficar atento a esses detalhes. Não só intermediar, entregar chaves e fazer vistorias e tirar fotos. Não, ele tem que pensar. Ele vai ter que desenhar um fluxo de informações tal qual esse que está sendo feito nesse modelo, para que ele fala, poxa, a identificação do daquele negócio, ele está parando aqui na viabilidade arquitetônica. Mas eu conheço um técnico, um, um arquiteto que tem possibilidade de até ao invés de cobrar não, pelas plantas executivas, até o as-built, são mais ou menos aí 17 plantas, né? Você depende muito do do projeto, né? Mas são várias plantas e é muito caro desenhar, muito trabalhoso em que pese elas, sem, na maioria das vezes, são desenvolvidas por projetos eletrônicos ou por softwares, mas, mesmo assim, é um empenho gigantesco, muitas horas gastas para poder chegar neste momento, né? que é o momento do projeto viável, o projeto que a prefeitura aceita como aprovação. Então, veja, essa visão do corretor de imóveis se ele conseguir gerar, entender essa oportunidade, ele gera valor para si e está gerando valor também para o incorporador. O incorporador vai olhá-lo como uma pessoa diferenciada, uma pessoa que ele leva soluções, ele já está antevendo o problema, né? o problema que poderia surgir para a inviabilidade, e já explorando a oportunidade com vantagem competitiva por causa do seu conhecimento. No segundo momento, nesse, no momento próximo, nós temos, então, o registro do memorial de incorporação. Ora, o registro do memorial de incorporação ele é feito no cartório de registro de imóveis competente. É lá que nasce o empreendimento. O cartório de registro de imóveis faz muitas exigências, exigências talvez seja o, o, o cartório mais complexo e mais importante da cadeia é, hoje, da, da cadeia empresarial imobiliária, em que pese todas as escrituras notariais serem muito importantes, mas o do registro de imóveis ele é muito importante, porque toda a história do imóvel que você vai for comprar está tudo registrado nos assentos da matrícula. E esses registros e averbações eles levam eles te contam uma história muito complexa do imóvel que deve ser analisado com bastante atenção. Para cada etapa deste empreendimento, saibam vocês, existe uma metodologia, existe um fluxo de informações que devem ser observados. né? Depois a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso, detalhadamente, para não criar confusão. Mas o registro de imóveis, por exemplo, vou dar um exemplo muito claro no campo da incorporação, que é o patrimônio de afetação. né? Você tem lá no, na, na lei de patrimônio, na lei de condominial, e depois no artigo é, 28, seguintes, que fala do patrimônio de afetação, você, lá existe que nós chamamos de lei de corporação. Ele, ele, ele fala claramente: olha, você tem que cuidar para, para que o, o, o imóvel garanta, as pessoas que estiverem investindo, os mutuários, ou seja, as pessoas que estiverem comprando aquele imóvel, fiquem garantidas de que nenhuma execução, nenhuma dívida, nenhuma falência vai contaminar esse empreendimento, deve ser feita uma cláusula aqui com patrimônio de afetação. né? Existe aí, depois de 2004, teve alterações importantes que até facilitou esse procedimento para que ele gerasse mais garantias para o, os clientes. Então, na hora que vocês estiverem para o incorporador imobiliário, do ponto de vista empresarial ele tem uma segurança muito grande em, que, em realizar o empreendimento e entregá-lo, ainda que outras empresas, dívidas pessoais e tais, sejam executadas e ele venha a falir em outras empresas. Nessa, não. Nesta empresa, que geralmente é feita uma SCP, que é uma sociedade de conta e participação, ou uma SPE, uma sociedade de propósito específico, depende do tipo societário que os investidores escolherem, ele vai ficar lá reservado o patrimônio de afetação, a cláusula de patrimônio de afetação, e seguirá até o final do empreendimento. Ocorra, ocorra problemas, ocorram, vamos dizer, intempéries financeiras nacionais, o que quer que seja que ocorra de dentro ou de fora para dentro, ou das suas próprias estruturas, que afetem o financeiramente, economicamente, juridicamente, evidentemente, não, não é respingarão neste empreendimento. Então, para o empreendedor, para o incorporador imobiliário, isso é muito importante, essa segurança. E para o corretor, o que é importante nisso? Aqui o corretor também pode explorar alguma coisa com o registro de memorial de incorporação, é óbvio que ele pode explorar. E há vários exemplos, vou citar um muito importante. Imagine vocês, por exemplo, que estando vendendo lá um patrimônio, aí chega uma pessoa e fala assim, olha, eu fui vítima de uma incorporadora A, B que quebrou e eu não recebi O pelo empreendimento, tive muitos problemas. O que você pode me dizer para que isso não aconteça? Qual é a garantia que, se eu comprar esse empreendimento, isso não vai acontecer comigo? Se o corretor estiver ligado, ele vai falar assim, olha esse empreendimento tem patrimônio de afetação registrado lá no seu ato constitutivo no Memorial de Incorporação Imobiliária. Se ele tiver isso, ele fala isso. E o que significa isso? Ele faz as suas explanações. né? Ele vai dizer, olha, aqui aconteça o que acontecer, o capital utilizado, todo o capital que for auferido no empreendimento imobiliário, ele vai se reverter à construção, aos custos de construção até que termine. Depois é que se verá. Ou será apurado, serão apuradas as margens de rentabilidade. Isso é uma segurança, uma segurança muito importante para o, o comprador e gera também valor. Isso gera valor para o corretor de imóveis que acaba adquirindo essa expertise e tem uma ampliação do seu poder de vendas. Veja, as informações é, são muito importantes e como o, 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 o tanto o incorporador quanto o corretor as desenvolve internamente e externamente, aproveitando a oportunidade. Né? Nesse ambiente, por exemplo, você tem uma imobiliária, ele está olhando o ambiente do incorporador, então ele está olhando lá, aquela incorporadora ela não está vendendo mais. Aí vamos dizer que você comece a, a mudar, a, você vai, evidentemente, daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre a metodologia, mas olhando a questão da, do problema de vendas e você vai fazer uma pergunta muito simples, qual é o problema que está sendo que está impedindo esta venda? Ah, ela que ela está do lado de um empreendimento que faliu e ninguém recebeu, eles estão com medo de comprar. Faça uma campanha de marketing dizendo, olha, neste empreendimento aqui nós temos patrimônio de afetação e não acontecerá com vocês. Com certeza isso vai criar gerar um valor significativo, e viabilizar o empreendimento, só por essa com essa informação. Ele é muito valioso. A venda do no próximo fluxo, a venda dos imóveis, ela tem um aspecto muito cartesiano no mercado, né? Ainda com essas aplicações, com esses aplicativos aí conhecidos, você percebe que há um contrato de há contratos de intermediações que refletem muito pouco a verdade da realidade do imóvel. Por quê que acontece isso? Porque quando você vende um imóvel, você está vendendo uma fotografia, está vendendo um ambiente até virtual. Né? Esse metafísico, por exemplo, nós podemos falar um pouco mais disso depois, tem, tem autoridades que já falaram aqui nessa, na TV Cresce sobre isso, é... Quando você vende algo, vende uma fotografia, você está vendendo uma expectativa, ainda que tenha aquelas dimensões registradas no memorial de incorporação. O empreendimento ainda não aconteceu. E o corretor, o profissional o imobiliário, ele vai, com certeza, entender que só poderá atender o incorporador, vai trabalhar para o incorporador, só no stand de vendas. Então, ele, ele deixa tudo isso que nós falamos até agora para trás. Ele não consegue enxergar essas oportunidades. Isso causa, vamos dizer assim, bloqueios no, na fluidez do desenvolvimento imobiliário, porque o corretor ele fica minguado aquela opção exclusiva de vender a fotografia pela internet. Ele usa até mecanismos robóticos, inteligentíssimos, que, ao mesmo tempo, dispara para centenas de milhares de pessoas com, com uma possibilidade aí de phishing, de, de conversão deste público em, em alguma, algum resultado esperado. Mas isso é o um canal eficiente? É um canal eficiente de vendas? né? Será que isso realmente está sendo bem explorado pelos corretores, por, por esses sistemas de inteligência artificial? Veja, gente, inteligência, já dizem, é artificial, nós temos já a nossa inteligência natural. né? A inteligência natural que pode e deve melhorar é você fazer com que o, o, o empreendedor, o investidor, seja ele o um investidor ou o próprio incorporador que nós estamos falando, que seja muito claro em relação às, aos valores criados ao cliente. Porque o valor criado ao, ao cliente não é apenas o que está estampado lá no portfólio. É esse que eu acabei de dizer, do patrimônio de afetação, é da viabilidade jurídica, é da história da incorporadora, é da viabilidade arquitetônica, porque nas áreas comuns, por exemplo, pode se colocar jardins verticais, pode se colocar espaços de convivência com cabeamento de internet muito potente, pode se colocar do geração de energia fotovoltaica, por exemplo, e isso gera valor. Então, essas vendas dos imóveis, elas têm que estar conversando com aquele relatório, com aquele com é um conceito do produto fundamentado no que o cliente é, decidiu, evidentemente, é, relatar ou revelar ao incorporador né, através das suas pesquisas e foram implementadas nessa, na, na venda dos imóveis. Então, nesta venda, eu, eu não tenho visto isso, curiosamente, não tenho visto esta abordagem e espero que, a partir dessa palestra, alguma coisa aconteça, que seria, evidentemente, falar da, mais da necessidade do cliente atender a necessidade dele e depois converter a venda e não empurrar vários imóveis e com essa com esse phishing, com essa conversão, né que os publicitários gostam de falar de conversão, essa conversão seja automática e exaustiva. né Então, esse trabalho manual, esse trabalho intelectual humano e não da inteligência artificial pode ser feito, sim, de uma forma mais importante para, para nós. A, bem aí nos outros é, andamentos nós temos a preparação do canteiro de obras que vocês já sabem após o memorando de corporação a aprovação do projeto ele se inicia e evidentemente a parte mais importante que aí é a, a onde começa a materializar né que é a execução das obras e essas obras elas vão seguindo etapas de medições que é seguido tanto pelo investidor quanto pelas imobiliárias parceiras, quanto pelo cliente. O cliente sempre passa com o automóvel, tira foto. Hoje tem o, o, os Google, né? Google Street, tem, enfim, várias, várias, várias formas de você acompanhar um empreendimento, drones, etc, e ver que aquilo realmente está sendo desenvolvido e vai ser entregue. E ao fim o abitse com as entregas das Chaves, né? evidentemente que este fluxo de informações ele vai é, tem que deve atender sempre ao cliente, é ele que vai pagar a conta. Nós temos aqui, eu, eu, eu na metodologia temos excelentes mestres, professores, acadêmicos que falam da oportunidade, que falam da exploração da oportunidade, que falam da identificação do problema. Um, um dos quais eu gostaria de salientar, que é o do professor doutor Reinaldo Cavalheiro Marcondes. Marquem esse nome, se quiser. Evidentemente, depois eu, eu posso passar algumas obras que ele escreveu. Ele, não por ter sido meu orientador no mestrado, mas ele foi, era uma pessoa extremamente vivida e com conhecimento que, evidentemente, é, tentou e fez muito esforço para trazer formar novos... Profissionais e empresários com esta visão metodológica do mercado, explorando muito mais a, a essência do negócio através da, da identificação, a exploração, o aproveitamento da oportunidade e o projeto de solução do problema empresarial. Né? Essa, esse trabalho de identificação ou lapidação e, e mineração de informações para se chegar a neste ponto é que, evidentemente, acabou me ajudando, ajudando a minha empresa a desenvolver e apresentar projetos imobiliários eficientes. Bom, senhores, deixa eu passar aqui para o próximo. Bom, nós estamos agora com 49 minutos e nós, eu, vou, eu vou falar mais cinco minutinhos, nossa reunião deve terminar agora em uma hora, mais cinco minutinhos e depois, ao final, eu vou sortear oito livros da minha, de minha autoria, que é esse daqui, né? Como Desenvolver o Empreendimento Imobiliário, e o seu próprio entre, é, empreendimento imobiliário. E, para tanto, eu vou pedir para que vocês, lá no, no canal do YouTube, do Cresce, respondam a seguinte pergunta. Serão oito livros sorteados as melhores respostas. A pergunta é, como pretendo identificar uma oportunidade para o incorporador? Eu vou selecionar as melhores oito eh, perguntas e vocês podem mandar se tiver alguma dificuldade, quiser mandar para o meu e-mail que apareceu aí por duas ou três ocasiões, fiquem à vontade, tá bom? Que é este que vocês estão vendo: é rossplanincorporadoragmail.com. Então, voltando à conclusão aqui da nossa palestra, da nossa breve exposição. O, o foco é, desta, desta breve apresentação para o, o incorporador ele é sempre aquele que vai pagar as contas, ou seja, quem vai, que vai consumir, que vai investir ou vai antecipar. Ele é o foco, é, da, evidentemente, de praticamente toda a metodologia, toda a garimpação, toda a garimpagem de, de informações e trabalho, e análises e conclusões. Esse fluxo de trabalhos e conclusões do cliente final ele é muito dinâmico, ele alterna. Né? Por quê? Porque o mercado imobiliário ele também altera muito. Né? Você sofre, é, sofre efeitos externos, efeitos de guerra, efeitos pandêmicos, efeitos financeiros, você tem uma série de efeitos, a Copa do Mundo, de Carnaval, e tudo isso interfere no mercado imobiliário. E o incorporador tem que ser muito dinâmico, ele tem que ver, olha, o meu empreendimento vai ficar pronto em quatro anos e eu não posso esbarrar num, num, numa, num cenário hostil financeiro, econômico, eu não posso. Eu tenho que ver quais são as perspectivas de melhora do mercado, então ele tem que ficar atento a estas questões. né? Então, o, o, evidentemente, o foco da, do incorporador é esta pessoa. Agora, Durante até o momento do, do memorial de incorporação, o principal parceiro é o stakeholder, é aquele que acredita que o empreendimento será realizado, foi bem feito, foi desenvolvido, você a contento, né? Eu estou de olho aqui no horário e por isso eu vou eu vou passar, vou pular algumas informações, mas vocês têm meus contatos se precisar de alguma informação a mais eu vou ter o grande prazer de evidentemente esclarecer e eu peço desculpas aos acadêmicos em relação à metodologia porque eu tive que atropelar literalmente as etapas acadêmicas eu evidentemente não não tinha precisaria se conciliar essa informação um pouco mais comercial né e mais prática do que a acadêmica então eu peço que vocês me perdoem aí pela pelo atropelo aí da, das metodologias o stakeholder voltando ao nosso contexto é aquele o investidor, é aquele que participa do empreendimento. Esse, esse pode ser até o corretor de imóveis. Às vezes, o corretor de imóveis ele é tão eficiente, tem uma, uma estrutura, de, a sua metodologia, estrutura empresarial tão eficiente para o incorporador, que é chamado também para incorporar junto. Viu? Então, neste caso, eu, eu aconselho fortemente vocês olharem essa cadeia, todo esse fluxo de informações, para que se tornem um stakeholder de um incorporador. Né? E evidentemente olhem a profissão como aí os seus horizontes é, novos que tem aí na, na profissão. É, senhores, nós estamos agora cinco minutos da finalização e eu gostaria é, de saber aí é, se há por parte da Adriana alguma pergunta a ser é, respondida, alguma dúvida. Se vocês tiverem, por favor fiquem à vontade, viu? para que a gente possa é, desenvolver algumas respostas, pelo menos de uma pergunta ou duas, se ainda der tempo, né, Adriana?
1: É, na verdade, é, não teve assim, nenhuma pergunta, né? Só teve algumas pessoas dando boa noite. Nós temos aqui a participação do Lueldo, que ele é lá da, da Paraíba, aí Dalina Silva dando boa noite, Laudice Ribeiro também boa noite, Pedro Magalhães boa noite o Jefferson perguntando sobre se não vai ter formulário de participação. Jefferson, depois o pessoal do, dos bastidores aqui responde a sua pergunta, tá? Mas aí, doutor, muito... Assim, eu que não era muito aprofundada no assunto, aí realmente né, gostei, né? Apesar de bastante informação, né? Eu acho que isso daria um curso até, né, doutor?
0: Sem dúvida alguma. Eu sei que é, dificu... é muito difícil, dificultoso para nós... É com a visão geral holística né, de todo o procedimento, apresentar um resumo né, sucinto e uma sim, hora. Eu sei sim, que, com
1: certeza. Mas é
0: importante que o corretor, pelo menos, tenha uma visão superficial. Exatamente. Estudos, né, o parceiro. Quando eu falo corretor, olha, vocês são meus amigos, eu também sou corretor de imóveis, então, vocês são meus parceiros. Eu compreendo as necessidades do corretor de imóvel, do incorporador imobiliário, porque nós desenvolvemos, nas, evidentemente, os negócios em etapas diferentes da minha vida, mas foi nas duas partes e por isso mesmo eu apresento essa, essas considerações para que vocês façam bom uso disso se alguém quiser ficar fazer alguma pergunta por favor fique à vontade me mande um e-mail eu terei uma um enorme prazer em responder viu e e aí nesse, nesses minutos finais Adriana eu vou peço para você uma uma licença para poder fazer uma apresentação é muito breve de algumas obras que eu acho que poderia ficar consignada aqui que seria de extrema valia para os acadêmicos acadêmicos que nos estiverem assistindo em todo o Brasil que é um do, do, uma, uma delas é essa daqui que eu printei a capa para facilitar que é a metodologia para trabalhos práticos e aplicados isso é desenvolvido pela universidade lá pelo professor Reinaldo Cavaleiro Marcondes essa obra ela, ela traz todas aquelas explicações o fluxo de informações que vocês poderão implantar nas suas empresas ou seja quando se reunirem tiverem olhando uma empresa um cliente um ambiente externo tiverem se para as reuniões quais são os objetivos que que a empresa ela alcançará após uma reunião preliminar quais são os projetos de de desenvolvimento aproveitamento da oportunidade né o desenvolvimento do, do projeto de solução da empresa, né, até chegar aos seus ulteriores efeitos o relatório gerencial, que é a implantação efetiva. Isso tem uma etapa e esse, essa obra pode ajudar aos acadêmicos que estivermos assistindo e até os interessados aí na, no aperfeiçoamento.
1: Certo. Tem bastante material aí para quem quer se aprofundar no assunto, né doutor?
0: Não é isso, Adriana? É isso mesmo. Agradeço a... Eu posso fazer os agradecimentos finais? Claro,
1: é. fique à vontade.
0: Olha, eu com um coração bastante, é, vamos dizer assim, é, caloroso aí pela pela feliz, né, de estar de ter contribuído um pouquinho, né, com meu conhecimento um pouquinho aí a, o dia a dia de vocês da profissão de corretores de imóveis e feito, a contribuído para que vocês olhem os, as oportunidades de uma forma diferenciada no mercado imobiliário e tirem evidentemente vantagens financeiras disso e entendendo também que a metodologia, né, como o Descartes já falava, René Descartes, é, ou em francês é Descartes, não, não se nem se pronunciou, é, ele já já dizia lá antigamente, né, que a racionalidade esse esse fruto cartesiano é muito importante. Ele, você deve desenvolver o seu empreendimento ou a sua empresa com informações objetivas, com a realidade da sua empresa aproveitando a verdade, não não a, a verdade que acredita, mas a verdade real, a verdade do mercado, a realidade da empresa, né? Para que disso vocês tirem resultados é, econômicos e vantagens é, competitivas aí no mercado da dos empreendimentos imobiliários. Muito obrigado, Cristina. Obrigado ao 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 Gilberto. Obrigado a todos vocês que fizeram parte dessa apresentação ao, ao Dr. José Augusto Viana Neto, à Cristiane, que sem, sem a qual aí não, não não estaria aqui conversando com vocês, viu? E é de coração e fico muito grato pela oportunidade. <música>